0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4 Kan forskerne redde os med kraftvacciner? Det spørgsmål stiller jeg dagens ekspert, når vi undersøger molekylærbiologiens mulighedsrum. Vi ser på nogle af de mest afgørende opdagelser indtil nu, og ikke mindst, hvor hurtigt det her forskningsfelt det udvikler sig. For med eksempelvis kræftvacciner, men også AI-diagnostik, immunoterapi og andre behandlinger, som vi forsker i lige nu, bliver det måske så en dag muligt at leve i en tid, hvor kræft ikke længere er den helt store dræber. Og i så fald, hvor lang tid går der, bliver det her en realitet for kommende generationer eller måske allerede for os nulevende danskere. Det søger vi altså smart på nu, hvor vi dykker ned i vores cellers mikroskopiske og uendeligt fascinerende verden. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores gæst og guide på vores opdagelsesrejse igennem det her forskningsfelt i dag. Det er Lotte Bjergbæk, der er lektor ved Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og også forfatter skal jeg så sige til både Sæl og deler Del og også af i tænkepaus -serien. Ja, det er rigtigt. L det, det lyder meget utopisk, det her, når man snakker om det. Men, men altså, er det virkelig muligt at udvikle effektive vacciner mod kræft? Det vil jeg sige ja til. Ja. Øh,
1: nogle af de første vacciner blev jo allerede prøvet sådan tilbage i midt-90'erne og... Øh, jeg tænker alle, de kender jo til de her mRNA-vacciner, som blev brugt under covid-19, og øh, jeg er overbevist om, at øh, lige netop det øh, kan hjælpe os at bage en vej til, at man rent faktisk kan udvikle øh, nogle effektive vacciner, nogle mRNA-vacciner, mm. som øh, kan øh, være et rigtig godt våben i forhold til det at stoppe eller bremse øh, kraftudvikling.
0: Ja. Og ja. det skal vi dykke mere ned i senere. Men det er altså det er simpelthen en mulighed, det her. Ja. Det er jo fantastisk. Det er jo også lidt et forskningsfelt. Nu tager du selv det her med, med covid op, ikke? Ja. Der er lige pludselig en dansk befolkning, en verdensbefolkning, mm -hmm. der på en eller anden måde har fået lidt indsigt i nogle ja. af jeres ting ned i værktøjskassen. Ja,
1: præcis. Og, men, men man kan sige... Æh, vacciner kan man jo egentlig kun udvikle og præcisere mod en given kraft, hvis man rent faktisk ved, hvad det er for nogle mutationer. Mm. Lige netop den her kraftsuls, den indeholder. Øh, fordi man er nødt til at være forholdsvis præcis for at targetere øh, en vaccine mm. mod en given øh, kræftsygdom. Ja. Så det hele, det kommer jo egentlig... Altså, da, der går vi jo egentlig tilbage til øh, omkring 2000... Øh, ja 2000 hvor vi sekventerer hele vores genom. Så vi ved, vi kender alle de øh, baser som vi kalder dem eller bogstaver der er i vores ja. DNA. Og øh, lige netop det, at det vi skal udnytte når, øh, øh, når vi skal designe øh, vacciner mod øh, kræft.
0: Ja, så det bliver ja. sådan nogle personlige
1: designede vacciner kan man til at sig ja, det. Ja, det kan man godt. Altså, jeg tror man vil med, altså, jeg tror der vil komme to typer. Nogen, som øh, er dirigeret mod specifikke øh, kraftformer, som måske kan være sådan en, som man plukker fra hylden, mm -hmm. og ikke, øh, som ikke er en decideret personlig øh, ja. kraftvaccine. Men fremtiden byder måske på, at man rent faktisk øh, kan gå hen og lave en mere personlig rettet vaccine. Det vil være noget, der tager noget tid, fordi øh, det kræver, at man kender til de mutationer, lige præcis den her mm. æ, person har æ, i, æ, i kraftcellerne. Og, så, æ, æ, og det betyder jo, at man ligesom skal sekventere, man skal læse. Æ, du er disponeret for ja, det
0: her og det her det her. Ja,
1: eller, eller man, vil simpelthen gå, man vil simpelthen gå ind og tage en biopsi fra æ, ja. æ, kraftsvulsten, og så vil man simpelthen sekventere det her DNA og sige, her og her og her er der mutationer. Ah, ja. Og så vil man bruge den viden til at dirigere en vaccine og lave sådan en mRNA-vaccine. Men lige nu... Ja. Øh, for Det lyder ikke helt ikke fantastisk med Men lige nu for, sige, ja. for, bare at, ja. øh, for ikke lige at, at være alt for optimistisk, ja. så kan man sige... Det er jo en omkostningstung øh, mm. øh, øh, post. Ja. Og fra man ligesom tager en biopsi, til man har udviklet en vaccine, så vil der jo gå nogle måneder. Det er ja. jo ikke sikkert, at en kraftsygdom øh, har godt af ikke at blive behandlet i et par måneder. Altså, så jeg tror, vi er stadigvæk der, hvor det er i en udviklingsfase, ja. lad mig kalde det sådan.
0: Ja. 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 Men, men det, lyder, at det lyder næsten helt sådan sci fi -agtigt. Det er også ja. utopisk ikke netop ja. i en verden, hvor vi er meget optaget ja. af kraftsygdommene. Og men det der simpelthen... skal man bare
1: også tænke på, at vi er et sted i molekylærbiologien, hvor tingene går ufattelig hurtigt. Ja. Øh, der sker noget nyt hele tiden, og vi opdager noget nyt hele tiden, og der er jo mange forskere, der er interesserede i lige netop det her felt, fordi kraft er jo en sygdom, mm -hmm. som rammer... Øh, rigtig mange, øh, og kigger man på den, øh, den ældre del af befolkningen, jamen så vil man sige, jamen kraft er det, der slår den ældre del af befolkningen ihjel, mm. øh, hvis man sådan skal øh, kigge på det sådan ja. overordnet, ikke?
0: Jo. ja Ja. Og, og det er jo, nu siger du også, det er jo et, en... en Periode hvor det bare går mm. sindssygt hurtigt. Du ja. snakkede også lige, nu går helt tilbage til år 2000, ja. ikke? Men det er jo faktisk enormt mange år inden for netop molekylærbiologien ja. ikke? Altså, der er, der er bare få år jo lige pludselig noget, hvor der kan blive taget ikke? Jo, absolut. Ja. Altså, man kan sige, øh,
1: i 2000, da vi, fik, øh, da vi fik sekventeret det humane genom, det tog jo omkring 13 år. I ja. dag, der kan vi sekventere det på nogle få dage. Mm. Så det siger jo rigtig, ja. rigtig meget, hvad der er sket på 20 år, ikke? Æ, I forhold til teknologien. Og det er jo teknologien, vi udnytter i, i molekylærbiologien. Mm. Æ, og der gør, at vi kan gøre ting så meget hurtigere ja. i dag, end vi kunne for øh, bare
0: 20 år siden. Ja. Ja. ja, og det er altså det her mulighedsrum, vi skal på opdagelse i her i, i løbet af programmet. Lotte, vil du ikke lige fortælle lytterne lidt om dit arbejde, og hvad du specifikt laver Neuro. inden for molekylærbiologi? Ja. Altså, jeg
1: er øh, meget interesseret i en hel type af øh, gener, som man øh, i vores sprog inden for molekylærbiologien kalder tumorsopressergener. Og, -gener. og øh, ordet giver egentlig lidt sig selv. Det er faktisk nogle gener, der producerer proteiner, der beskytter cellen mod det at udvikle sig til en kraftcelle. Så det er primært nogle proteiner, der for eksempel er involveret i det at reparere vores DNA. Mm. Og det er sådan noget, jeg godt kan lide at gå og nørde med, at øh, kigge på forskellige reparationsproteiner, hvordan de opererer i vores celler, og, og så kan man sige, jamen, øh, hvor, mange, hvor mange skader sker der egentlig mm. i vores DNA i løbet af sådan en dagstid. Og øh, der tror jeg måske, man vil blive lidt forbavsende, når jeg siger omkring 50.000 skader i hver enkelt celle. I hver enkelt celle. Ja. Det, det, det synes jeg det lyder ret skræmmende, faktisk, når ja. du siger det.
0: <laughs> det, 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 godt, det er godt at for noget, der går galt. Det, det begynder
1: ja. lige pludselig at... Men det går jo faktisk ikke særlig tit galt. Og, og lige netop derfor er det jo simpelthen så vigtigt og enormt spændende at dykke ned i, hvor dygtig cellen den er ja. til
0: at få repareret de her skader. Jeg trækker lige hver igen. <laughs>
1: ja. på, på, på rigtig vis, ikke? Mm. Æ, fordi, altså jeg tror, at de fleste lytter, de er nok godt klar over, at hvis man skal udvikle kræft, jamen så, så er det jo fordi, der sker nogle mutationer. Der sker nogle ændringer i vores DNA, som er uheldige i mm. forhold til cellen. Man kan sådan måske overordnet sige, at kræft, det er en sygdom i det, i celledelingen. Ja. At celledelingen går simpelthen for hurtigt. Ja. Den er kommet ud af kontrol. Og, og jeg kigger på nogle af de faktorer, som sikrer, at celledelen ikke kommer ud af kontrol, mm. hvis man sådan overordnet skal ja. se på det. Ja. Ja. Så, så jeg dykker jo ned og kigger på skader i vores DNA, og kigger på, hvordan forskellige proteiner bliver transporteret hen til de her skader, og sørger for, at skaderne de bliver ja, repareret korrekt, for at sige det. Vores, vores DNA tolererer jo faktisk nogle skader, fordi hvis man kigger på, vi har i vores... Inde i hver enkelt celle der mm. har vi cirka 6,4 milliarder baser. Men rigtig mange af de her baser, de giver jo ikke ophav. Det er jo ikke gener, der giver ophav til proteiner. Der ligger en hel masse, i gamle dage kaldte man det junk-DNA, som man ikke vidste helt, hvad det bliver brugt til. Og i nogle af de her, der sker der jo ikke så meget ved, at der opstår en skade. Mm. Skaden, en DNA-skade er farlig, hvis den rammer for eksempel gener eller nogle regulatoriske områder, der ligesom er involveret i at hjælpe med at udtrykke mm. vores gener og, og lave protein. Ja. Ja.
0: Og jeg kan jo godt forstå, at du der. Det er jo et spændende område, <laughs> ja. og et, øh, et område, jeg er glad for, at der er nogen, der forsker i. Alt det, der <laughs> ja. kan gå galt. Når, når nu vi gerne vil leve, så længe vi overhovedet kan, og så ja. sundt vi overhovedet mm. kan. Ikke? Men hvordan kom du ind? I den del af, af forskning. Altså,
1: hvor starter du han? Jamen, jeg startede jo egentlig med at læse biologi. Øh, og egentlig fordi jeg vil være havbiolog. Ja. Jeg vil gerne arbejde med de store dyr øh, i havet. Øh. Æh, og så havde vi på, jeg tror, det var tredje semester, der fik vi det, der hedder molekylær biologi og biokemi, og så var jeg solgt. Æh, så vidste jeg bare, at nej, jeg skulle, jeg skulle noget, med noget, der var meget, meget småt. Ja, Æm, det helt modsatte ja, af de store havde. lige præcis. Og, øh, og så lavede jeg en en Ph.D., øh, hvor jeg beskæftigede mig med nogle proteiner eller nogle enzymer, som vi har, øh, som alle celler har, mm. der hedder DNA-toboisomeraser. Det er sådan nogle enzymer, som hjælper med, at vores DNA ikke bliver alt for viklet sammen og, og så videre. Og det er faktisk også øh, nogle enzymer, som man øh, bruger kemoterapeutika imod i dag. Okay. Øh, man rammer simpelthen dem, fordi hvis ikke de virker godt nok, jamen så øh, blokerer man for celledelingen, så dør cellen. Mm. Øh, men så faldt jeg over en artikel, øh, der i slutningen af min øh, Ph.D., øh, som omtalte et protein, der hedder blomsproteinet. Og det her protein er ekstremt vigtigt for at beskytte vores DNA mod DNA-skader. Og det er sådan, at der er nogle individer, der er født med, at deres blomgen har mutationer. Og det vil sige, at de kan ikke lave et rigtigt blomprotein. Mm. Og de her individer, jamen de får faktisk kraft i en meget, meget tidlig alder. Og det interessante er, at de får ikke en bestemt type kraft. Mm. De kan få alle mulige typer af kræft. Og øh, så tænkte jeg, det ville godt nok være interessant at finde ud af, præcis hvad det her enzym laver inde i vores celler, fordi det kunne måske give en idé til, hvordan vores celler beskytter sig mod ja. øh, genomiske ændringer. Ja. Og så rejste jeg til Schweiz til et laboratorium dernede, øh, som netop var begyndt at studere det. Øh, og jeg studerede det faktisk ikke i humane celler eller i menneskeceller. Øh, jeg brugte gærceller til det. Øh, og det er simpelthen fordi, at den her beskyttelsesmekanisme, som Blooms-proteinet har, den er så universel, at selv en encellet gercelle, altså præcis de mm -hmm. der gærceller, man kender fra, når man bærer boller i ja. køkkenet, <laughs> øhm, de har også et Blooms-protein. Så vi brugte egentlig gærcellernes Blooms-protein til at prøve at forstå, hvad i alverden er det, ja. at det her protein laver eller enzym laver i vores celler. Og øh, det var der selvfølgelig også mange andre laboratorier, der arbejdede med, fordi det var sådan et, et tidspunkt, hvor mm. man virkelig kastede sig over det. Øh, men det lykkedes i løbet af nogle, øh, en fem års tid at få identificeret nogle funktioner af det her øh, protein. Blandt andet er det øh, involveret i at reparere øh, brud på vores DNA-strang. Ja. Hvis der opstår sådan et dobbeltstrangsbrud, altså dna streng brækker midt over, mm. Men det er også involveret i en anden mekanisme, som uh, uh, ligesom kan opdage skader i DNA'et, Det vi kalder checkpoint mekanismer. Uh, så det er et protein, der sådan ligesom er multifunktionelt, ja. uh, men har vigtige roller i forbindelse med det der med at beskytte vores DNA og sikre, at vores DNA er så korrekt som overhovedet muligt.
0: Det her er gernebrød på Radio 4. Det kan være, at det her det er et meget åndfærdigt spørgsmål, for jeg tænker, at der har været mange ting undervejs. Ja. Men hvad har overrasket dig mest i det, du ligesom er trådt længere og længere ind i de her cellers verden? Jamen, jeg tror egentlig, at det er kompleksiteten. Ja. Æh,
1: og så også det, at... Altså, en ting er, at det er ekstremt komplekst, og der er rigtig mange... Øh, altså, der er rigtig mange veje, der fører til rum, mm. øh, som man plejer at sige. Og sådan er det også inde i en celle. Men så er det den elegance, som, som evolutionen faktisk har givet øh, cellen til netop at sikre, de her, øh, at de her veje de fungerer, og, mm. øh, og hvis de ikke fungerer, jamen, så er der andre veje, der fungerer. Øh, men det er jo først igennem de senere år... Altså, Igennem mange år der har vi beskæftiget os med, hvor vi har kigget på proteinerne og sådan noget, og nu er man sådan ligesom kommet til et lag, hvor man tænker, at nogle af de her proteiner de reguleres på en bestemt måde. De kan ændre deres aktivitet, eller de kan blive fjernet, eller øh, ja, måske primært blive ændret i aktivitet ved, at man sætter nogle enheder på proteinerne, og så bliver de mere ja. aktive for eksempel. Og det er, en, det er det, vi inden for molekylærbiologien kalder, at det er posttranslatorisk modifikation. Øh, så man kan skrue lidt på dem ved at sætte andre enheder på. Og det er noget af det, som man kigger rigtig meget på i dag. Ja. Det er det der med at øh, finde ud af, jamen hvordan hvordan fungerer cellen i forhold til de her prostranslatoriske modifikationer? Hvad, hvad sker der, hvis du for eksempel sætter en fosfat-enhed på dit protein? Kan den så pludselig ikke interagere med et andet protein? Eller hvordan mm. ændrer det på sammenspillet? Så man kan sige, at altså, det jeg dyrker, det er jo sådan lidt en holistisk syn på, hvad der sker ja. inde i cellen, hvis man kan sige det er sådan lidt populært. Ikke? Ja. Ja. ja,
0: helheden. 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 Kompleksiteten. Ja, kompleksiteten. Ja. Sammenhængen. Det er vildt i hvert fald ikke, fordi det er sådan, ja, det, og det er jo ikke for at alt, grundforskning er spændende og fedt, men der er bare nogle forskningsfelter, hvor det lyder lidt vildere, det, jeg bliver forsket i. At den der fornemmelse, som barn er, at sådan kigge på det der landkort og sige, det hele er bare plottet ind, vi kender alt, ja. det er så kedeligt, det her. Og så ja. snakker man lige pludselig med forskere, ja. der bare sidder med ting, som I gør, ikke? Ja. hvor man tænker... Min hjerne kender næsten ikke rumme de muligheder, det byder på inden for. Nej,
1: og det er jo også altså, for vores fremtid. Fordi man kan sige, at bliver, bliver vi aldrig arbejdsløse? Jeg, det tror jeg ikke. Fordi det er lidt det der med, når man begynder at dykke ned i det, så opstår der nye spørgsmål. Ja. Sådan er det jo inden for langt de fleste forskningsfelter, mm. og ikke kun inden for mm. biologi, som jeg øh, er i. Men det er ofte sådan, at. Øh, jamen, vi arbejder ud for nogle hypoteser og laver, designer vores forsøg i forhold til at svare på de her hypoteser, som vi har. Ofte så må vi så dirigere øh, det er undervejs og korrigere, og sådan noget, fordi så holder hypotesen måske ikke lige præcis øh, stik, og så opdager vi nogle andre ting, som vi så forfølger. Ja. Æm, så øh, nej, jeg vil sige, at vi har
0: en Pandoras-æske, ja. som øh, vi slet ikke har åbnet. Ja. Hver øh. gang der er et svar, så ja. åbner der så 20 øh, øh. Jo, ja. lige præcis. Hvis vi øh, lige skal prøve at øh, øh, runde tilbage til det her med kraftbehandling specifikt. Mm. Som sagt, det er virkelig mange forskellige sygdomme, vi, vi taler om, så der er jo ikke én kron mod kraften. Folk snakker om det, det er selvfølgelig misvisende. Um, og senere der skal vi jo altså se på nogle af de her fremtidige muligheder for mm. kraftbehandling, vaccinerne for eksempel, som vi har været ind på. Um, men, men her kort til en start for at forstå det her mulighedsrum sådan, som, som helhed. Altså, hvis vi ser ind i fremtiden, er det i vores generation, er det vores børns generation, skal vi længere ud i generationsrækkerne for at, at håbe på at kunne opleve en tilværelse, hvor kraft måske ikke længere er den helt store dræber? Altså, det er altid svært at
1: at kigge ind i krystalkuglen. Det er mega unfair at spørge forskere <laughs> ja. om at forudse frem når vi <laughs> gør det altid. <laughs> ja. Men altså, jeg er overbevist om, at øh, vi kigger ind i nogle muligheder, der ser anderledes ud i den næste generation. Mm. Æ, og det har jo noget at gøre med, øh, ikke kun i behandling, men måske også øh, i det at diagnostisere og... Øh, øh, screene, at der vil være nogle andre muligheder der, blandt andet for eksempel med blodprøver. Ja. Jeg ved, at der har været studier i USA, hvor man rent faktisk har kunnet detektere op til 18 forskellige typer af kraft, allerede stadie 1, via en blodprøve. Så man kan jo sige, at man er der, hvor man begynder at kan nogle ting, som vi ikke kunne for bare 10 år siden. Ja. Øhm, og det har jo noget at gøre med, at vi er blevet bedre til. Altså, det er jo sådan, at når man har en, en kraftsvulst, så øh, dør der også celler i en kraftsvulst. Og de her celler de afgiver lidt af deres DNA til blodbanen. Mm. Så man har sådan noget cirkulerende DNA. Og øh, meget lidt af det er svært at detektere, men det er præcis det, vi er blevet bedre til. Øh, nogle laboratorier er blevet bedre til at gøre, og det betyder, at vi har en anden mulighed for at opdage ting med det. Det, det skaber jo også en, en problematik i, hvornår skal man, hva, hvad skal man kigge efter, mm -hmm. og, skal man, og skal man lave screenings? Øh, fordi en meget, meget tidlig ændring, øh, eller en profil af de her DNA, øh, cirkulerende DNA, jamen, det behøver jo ikke nødvendigvis at betyde, at du rent faktisk udvikler kraft. Mm. �h, fordi det er jo heldigvis sådan, at vores immunforsvar øh, er rigtig dygtig til at opdage sådan meget tidlige stadier af, af noget, der mm. ikke er godt, og, og få det elimineret. Æ, så så det, det er jo lidt en problematik om, hvornår, hvor skal man sætte ind, og, øh, og hvor omkostningstungt ja. øh, er det. Så det er jo, også, der er jo også, som der altid er i, i sundhedspolitik, penge involveret. Ikke? Ja. Ja. Og nogle etiske diskussioner også, man skal, man skal tage
0: ja. undervejs. absolut og vi skal nu til næste kapitel her i vores udforskning af molekylærbiologien i dag, fordi det er ikke kun videnskabelige fremtidsstrømme, vi bliver klogere på. Det her det er altså som sagt et forskningsfelt, hvor der allerede er gjort et utal af utrolige opdagelser, der ikke bare har givet os livsvigtige behandlingsmuligheder, men som altså også på sådan en helt grundlæggende plan har gjort os klogere på de mikroskopiske dele, som vi består af, og hvordan vi hænger sammen med alt det andet utrolige liv, der er opstået på jorden og nogle af de her opdagelser, dem dykker vi ned i nu. Du lytter til kraniebrud på Radio 4. Og vi har i dag besøg af Lotte Bjergbæk, der er lektor ved Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Og jeg stillede dig en lille svær opgave, når <laughs> vi skal i studiet. Du har lovet at, øh, at finde tre opdagelser inden for dit forskningsfelt, ja. som øh, vi skal dykke ned i nu. Ja. Hvad skal vi starte med?
1: Jamen, øh, vi skal starte med onkogenerne. Øh, og onkogener, eller faktisk det, vi kalder protoonkogener. det er sådan nogle gener, vi alle sammen har, og som laver proteiner, som er med til at styre at øh, hvor rent faktisk kan dele sig. Det er nogen, der sådan er involveret i at skubbe til vores celledelingsproces, kan man sige, eller celledifferentiering, kan det også være. Og øhm, når de muterer, det er et af de grupper af gener, hvis de muterer, jamen, så begynder det faktisk at gå galt, kan man sige. Okay. Ja, så begynder man at få et problem i forhold til, at celledelingsprocessen faktisk ikke er kontrolleret. Og man siger egentlig, at de her protoonkogener de omdanner sig til onkogener. Og det var nogen, som man opdagede æ, tilbage i 70'erne. Og jeg synes, det er, en af, det er sådan en af de store, æ, inden, for, inden for mit felt, et af de sådan store sådan gruppe af gener, man begyndte at prøve at forstå, mm. hvad, hvad egentlig æ, lavede. Og det var, det var på mange måder, som det er i molekylærbiologien, ofte nogle tilfældigheder, æ, der leder til, at man, at man pludselig får øjnene op for det her. For det var nogle forskere, som øh, rent faktisk kunne se, at øh, de kiggede på øh, en bestemt type kræft, som øh, høns får. Ja. Og øh, det er en kraft, der induceres af en virus, øh, som laver kræft, øh, når hønsene bliver inficeret med den her virus, så øh, opstår der en kræftsvulst. Og da de så begyndte at undersøge øh, virusen, i forhold til hønsenes DNA, så kunne de faktisk se, at virusen indholdt et gen, som var næsten magen til det, som hønsene også havde. Mm. Men det her gen havde nogle få mutationer. Og deres idé var så, og det viste sig faktisk at være rigtigt, at det her virus for mange, 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 mange år siden, havde de sådan ligesom fået kidnappet gen fra hønsegenomet okay. og sat ind i sit eget genom, og der havde det ændret sig. Og nu lavede det så revanche, når det så kom ind i hønsegenomet, fordi det gen, der er i hønsene, det er et onkogen. Men det, øh, der er i viruset, det er et protoonkogen. Så det gør, at når det udtrykkes ind i hønsene, så kommer cellen ud af kontrol. Fordi den simpelthen skubber meget hurtigere til en celledelingsproces end hønsens normale onkogen gør. Ja. Og det var, den, det var en af de første opdagelser af det her med, at vi har øh, protoonkogener, som når de muteres, kan blive til onkogener. Ja. Og ofte så er det sådan, at øh, et onkogen... Der skal man egentlig bare have... Altså vi, vi er jo alle sammen... Vores celler indeholder DNA, både fra vores far og vores mor, så vi har ligesom to genomer, kan vi mm. kalde det. Så vi har dobbelt op af det hele. Og øh, sker der mutation i et gen mm. fra, lad os sige, det vi har fået fra moren, i et onkogen, så er det nok til at lave ravage. Der skal bare et mutation... Fordi det er ofte mutationer, der gør, at de her proteiner bliver meget mere aktive. Okay, så der kan vi ikke foranledige os på.
0: om så, så får vi nok sådan Så får vi lige
1: præcis. Ja. Øhm, så, så jeg synes lige netop det her, det var sådan et af gennembrudene inden for øh, inden for. Øh, kraft- og celledeling øh, der i 70'erne. Ja.
0: Det lyder også helt vildt. Det er også meget i forhold til det her, du sagde med at se det hele som en ja. stor samlet øh, helhøved, hvor der kan påvirke ja. hinanden. Det, ja. det sætter det jo også virkelig ja. på spidsen. Hvad er så
1: opdagelse nummer to? Jamen, det er jo så de tumorsupressagener, som jeg er så interesseret i. Ja. Æ, og der gik jo noget længere tid, før at, øh, de kom på banen, fordi da først onkogenerne ligesom var blevet opdaget, så var det jo det, forskerne kastede sig over. Og så, så er vi sådan set noget længere op i tiden, før sådan det første -gen, det bliver øh, identificeret, og det er retinoplastom-proteinet. Øh, øh, det er egentlig en, øh, en læge i USA, Alfred Knudsen øh, Han arbejder med nogle, øh, en kraftsygdom i øjnene på, øh, på børn. Mm. Og det han kunne se, det var, at øh, der var en arvelig form for den her kræft i øjet. Og de her børn, de fik ofte, dem der bar den form, de fik kraft meget tidligere, og havde ofte kraft i begge øjne. Hvorimod børn, der ikke havde den arvelige form, de, de fik kraft sent, og oftest kun i det ene øje. Så han fik ingen den idé, at der sådan ligesom skulle to mutationer, at de her gener, der skulle begge, både dem man havde fra sin far og den man havde fra sin mor, skulle sådan slås ud og ikke virke korrekt, mm. før at det øh, øh, ledte til øh, kraftforkomst. Så han formulerede den her 20-hit-hypotese, øh, som man stadigvæk arbejder med i dag, at ved tumor gener altså gener, som laver proteiner, der på en eller anden måde beskytter vores DNA, mm. øh, de, der skal begge øh, gener slås ud. Sådan er det for eksempel også med Blooms syndromet, ja. øh, som jeg snakkede om øh, før. Æh, det er først, når begge gener er sat ud af spil, og man ikke kan lave funktionelt protein, at problemet det rent faktisk opstår. Ja. Så tumorsoprassegener, det er også øh, og retinoplastom, øh, proteinet som spiller en ekstrem afgørende rolle for, om cellen rent faktisk øh, ukontrolleret øh, går igennem sin cyklus. Den fungerer lidt som sådan en ja, man kan vel sige sådan en øh, øh, der kun åbner sig, hvis det er sådan, at alle forhold er gunstige. Mm. Øh, og når den så øh, åbner, jamen så tillader den så, at cellen går igennem det, vi kalder cellens cyklus og laver en ny celle. Og så kan man forestille sig, at det, der sker i cancerceller, det er, at bommen, den står åben hele tiden. Ja. Øh, og det betyder, at den deler sig og deler sig og deler sig, også selvom at forholdene ikke er, er gunstige.
0: Ja. Ja. Det er øh, altså som humanist sådan noget, man lige skal prøve at øh, øh, få hjernen til at forestille sig ja. det her. Øh, og var, var, det, var der en tredje
1: opdagelse? Ja, altså? og der er vi jo stadigvæk øh, ved tumorsuppressagenerne, mm. fordi jeg tror, jeg, at jeg i sådan et program her bare er nødt til at nævne et protein, der hedder p 53 Æh, er alle sådan
0: Æh, gode, gode navne. navne. Det lyder, <laughs> det lyder simpelthen det, det er så smisligt. Ja, lige
1: præcis. <laughs> vi er ikke altid så opfyldt, som når vi navngiver <laughs> proteiner i laboratoriet. Nej. Men øhm, øh, det er et tumorsoprassegener, der spiller en altafgørende rolle, mm. kan man sige. Det er et øh, genet, der laver P53. Det findes stort set muteret, når man kigger i alle, øh, når man undersøger alle cancer. Mm. Så den skal ligesom sættes ud af spil. Og det er skatten, fordi den, fordi øhm, proteinet er egentlig øh, sådan en, der styrer udtrykket af andre proteiner. Øh, så den, det er det, man sådan, i vores verden kalder en transkriptionsfaktor. Øh, så den sikrer, at andre proteiner bliver udtrykt. Mm. Øh, og den har det, at den øh, udtrykker proteiner, der både er involveret i at reparere, den er, øh, udtrykker øh, eller styrer proteiner, der er involveret i det, jeg snakkede lidt om før, checkpoint, det der med at opdage, at der mm -hmm. er problemer. Og så er den også involveret i at styre nogle af de her proteiner, der er involveret i at eliminere celler. Det er sådan, at celler har, man kan sådan måske lidt populært sige, en selvmordsknap. Hvis ja. tingene ligesom går galt, så kan de trykke, og man ikke, hvis man for eksempel har, eller cellen har alt for mange skader, jamen... Øh, Æh, og den så ligesom tænker, det gør heller ikke, men øh, øh, den kan simpelthen ikke få repareret de her skader, ja. så kan den gå hen og trykke på selvmordsknappen og eliminere sig selv, så den ikke deler sig med skader. Det er jo smart. Ja, det er det, vi kalder apoptosis. Og det styrer P53 også nogle af de proteiner, øh som er involveret i apoptosis. Ja. Så hvis man slår P53 ud, så er man virkelig bad off, ja. øh, som jeg vil sige. Ja,
0: der har man vist en nøglespiller ja, på. Ja, det, det har der. man nemlig. Ja. Ja. Og hvad er øh, det vigtigste nye, der er sket inden for, hvis vi nu siger fx de sidste fem år, som sagt, det her, det er jo virkelig mm. et forskningsfelt, hvor det går hurtigt, ikke? Jamen, det er jo altid, altså, der sker jo noget nyt
1: hele tiden. Ja. Íh, men øh, et af de ting, som er kommet frem, øh, det var faktisk sidste år, og det leder lidt tilbage til den her ristinoplaston mm. som jeg snakkede om med bummen. Øh, fordi man har egentlig altid sagt, at når bummen først står åben, så er der point of no return. Når først cellen er gået, fra, øh, gået over den her bum, eller kommet igennem den her bum, jamen så skal den foretage sig en celledeling. Ja. Men det, nogle forskere har fundet ud af, det er, at sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Cellen kan faktisk godt køre tilbage, selvom den er kommet forbi bummen. Og jeg synes faktisk, at det er noget, der sådan, altså fordi det revolutionerer vores tankegang mm. i forhold til det her med cellecyklus, og, øh, og at når den først er startet på og skal lave en ny celle, så kan den ligesom ikke gå tilbage. Men det ser det det ser det altså ud til, at der findes en mekanisme i cellen, som vi ikke forstår så meget af endnu, ja. men som faktisk kan gøre, at vi kan forhindre, at den begynder at dele sig. Og øh, jeg tror, at der er mange, der tænker, at der kunne være lidt håb for, at øh, man kunne bruge det terapeutisk også, så man ikke kun skruer på det med at hindre, at den, den kører i, den, altså, øh, i de... De proteiner, der er involveret i at skubbe cellen frem i cyklussen, dem kan man jo selvfølgelig ramme ja. øh, terapeutisk, men at man måske også øh, kan hjælpe øh, cellen ved at sikre, at den bliver bedre til ligesom at køre tilbage, når tingene ikke øh, er i orden. Sådan at man måske øh, kan skyde med flere våben. Øh, ja, ja, på øh, flere fronter og, lige og kæmpe kamp. Ja,
0: ja. ja. det, 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 det
1: synes jeg i hvert fald selv er ja. øh, en af de ting, som øh, virkelig øh, har været fascinerende, og det viser jo også, fordi det er jo, det er jo også en grundlæggende mekanisme i cellen, altså det viser jo også, at vi er langt fra at forstå, ja. <laughs> hvad der foregår. Ja. Ja. Øhm, så øh, så jeg, jeg, jeg synes inden for mit felt, sådan, mm. mit nørdede felt, så, det vil, så, så vil det være det, jeg slår ned på, at, øh, at, at det kunne i fremtiden give nogle nogen, nogen Øh, nye øh, måder at tænke på og øh, nye behandlingsstrategier, når vi begynder at forstå, hvad det her er egentlig, øh, ja. hvordan det egentlig fungerer.
0: Ja. Ja. Og netop også, som du siger, også bare en god måde at illustrere på, hvor, hvor det hvor hvor, ved, ja, om præcis. det er helt grundlæggende. Ja. Øhm, hvis man så ser på øh, feltet i sådan et bredere forstand, øh, der ved jeg, at øh, crispr Mm. metoden. Yeah. Den bliver vi simpelthen også lige nødt til at komme yeah. ind på, for den er valgt på en gang både, også noget af det vigtigste, hvis ikke det vigtigste, der sådan er sket i det, i det bredere fald yeah. inden for de sidste par år, men jo også kontroversielt, og yeah. noget, der også har rigtig mange etiske diskussioner. Yeah. For lytternes skyld, nu kalder jeg det en gensaks. Yeah. <laughs> ja. Og det er sådan en meget pædagogisk yeah. udtryk. Det giver på ikke at det, I kalder det. <laughs> Nej, vi kalder det CRISPR. I kalder yeah. det CRISPR. Kan yeah. du ikke forklare helt kort, hvad det er,
1: det kan? Ja, men det sådan, sådan helt overordnet set, det er, at man kan diagere ved at designe nogle bestemte molekyler. Mm. Øh, så kan man dirigere, øh, en det, du vil kalde en gensaks, hen til et bestemt område i vores meget store genom. Og så kan vi klippe i det her område. Og, og det gør jo, at man enten kan klippe ting ud ja. af genomen, men det gør også, at man kan sætte ting ind i genomet eller ret i vores
0: genom. Ja. ja. Så sådan noget som øh, altså, øh, muskelsvind og cystisk og sådan det er vel sådan nogle slags sygdomme, man... Ja, som man
1: måske i fremtiden, måske i fremtiden håber og... øh, kan, ja. øh, kan rette. Altså, lige nu er det jo sådan, øh, at man øh, her i Danmark jo ikke må gå ind og bruge CRISPR på øh, kønsceller. Mm. Øh, og det er jo først, hvis man bruger det i kønscellerne, at det bliver noget, der bliver blivende, fordi så kommer det jo... Øh, til gode for den næste generation. Så det er ændringer i DNA'et, ja, vi, ja, vi laver? lige præcis, som ja. vi kan transmittere til ja. den næste generation. Øhm, men der ligger jo ekstreme muligheder inden for inden for CRISPR, øh, tænker jeg. Mm. Øh, og det vil være et af de områder, man vil se udvikle sig øh, øh, eksplosivt. Ja. Øh, det er jo stadigvæk sådan, altså... Men Saksen bliver jo hele tiden mere og mere forfinet til at være øh, dygtig til kun at klippe der, hvor man gerne vil have mm. klippet. Øh, fordi i starten var det sådan, at, at der kunne man ikke helt garantere, at det ikke også kunne finde på at klippe et andet sted. Og det er jo ikke noget, man ønsker, øh, når man er en af pæle. I hvert fald ikke når det er på levende individer. Nej. At øh, Der skal vi have kontrol øh, for, at man kan øh, anvende... Øh, anvendte til det. Og jeg tænker, at der, hvor man nok gerne vil hen med CRISPR, det er, at man kan dirigere det til mm. nogle områder øh, og så altså, øh, direkte til nogle tumorområder, øh, øh, hvor man så kan gå ind og, og måske øh, ændre på øh, cellens DNA, der gør, at den så øh, øh, ikke kan dele sig på samme måde, som den ellers vil gøre. Altså de, de områder, der, ja. der ligesom er muteret, så den er kommet ud af
0: kontrol. Ja. Så altså både nogle muligheder som den, som er sådan ja. lidt mere umiddelbart ja. tilgængelig, og så måske på sigt, hvor man kan gå ind og rent faktisk ja. og fjerne et gen, ja. der ellers ville give eller slaget en
1: gen. sygdom. Ja. Eller et gen. Ja. 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 Altså Psystisk øh, fibrose, det kunne også være for eksempel sådan noget som BRCA, ja. Æ, der, der er jo bryst, kraft, et bryst, gen. brystkræftgen. Ja. Ja. Det er jo et gen, vi alle sammen indeholder, og det fungerer jo, så bare ikke det har mutationer i de øh, individer, der Mm. Øh, er, har en højere risiko ja. for netop at udvikle øh, brystkræft. Ja. Og kraftigt, kraftigt afledning. Æ, jo, ja. det er det. Ja. 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 Så, øh, så, så, så det er jo, øh, det er jo virkelig øh, ønsketænkning, at mm. man vil kunne komme derhen, hvor øh, man, man rent faktisk kan gå hen og... og, øh, og Ja. ja undgå at, at redigere ja sådan set ja, ja. ja lige præcis ja. men man kunne også godt forestille sig fordi vi, vi ved jo at hvis man er bra, kan muteret mm. øh, som jeg vil vælge at kalde det mm. jamen så er risikoen for, for kræft jo størst, øh, altså, der er det jo brystkræft, øh, eller øh, livmodkræft, mm. øh, eller kraft i æggestokkene, at man måske kunne, i stedet for at skal ind og, og ændre øh, i kønscellerne, fordi det skal man jo gøre meget, meget tidligt, mm. så, er man jo også, så er man jo allerede i gang med, at, øh, at det er, skal være kunstig befrugtning, så man kan lave øh, sorteringer og, og osv., øh, men at man rent faktisk kan dirigere CRISPR hen i de områder, og så fikse det, i de væv, hvor der er en størst risiko for at øh, udvikle kræft. Mm. Så
0: det kan være at det, det fremtiden også øh, ja. øh, kan byde. Og apropos fremtiden, så skal vi øh, videre til sidste kapitel her i dagens program, fordi vi skal nemlig kigge på, hvad må de næste forskningsmæssige skridt de, øh, bliver. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og vi har i dag besøg af Lotte Bjergbæk, der er lektor ved Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. Og så har hun altså også forfatter til bøgerne Celler Deler Os og DNA-bogen i Tænkepauseserien. Og nu skal vi altså som sagt til vores sidste kapitel her i vores udforskning af molekylærbiologien og alle de muligheder, der følger med den. Og det er tid til at se endnu nærmere på, hvad fremtiden forhåbentlig kan bringe. Lotte, lad os lige starte med det, vi ikke ved. Vi har været inde på, på det her med, der er jo simpelthen grundlæggende mekanismer inde i cellerne. Ja. Vi sad ikke. Har nogen idé om, ja. hvordan det fungerer. Ja. Ikke? Men hvad er, hvis vi sådan skal sige, det mørke stof i, i molekylærbiologien, altså den, den grundlæggende viden, vi sådan virkelig står og mangler at, at få svar på? Jamen jeg,
1: altså det, det er jo også et svært spørgsmål, kan man sige, men der tror jeg, at jeg vil slå ned på epigenetikken. Ja. Øh, fordi der er stadigvæk meget altså øh, vi ikke forstår om epigenetik og epigenetik det er egentlig det forskningsfelt hvor øh, man kan sige der er nogle øh, der er nogle enheder der egentlig kan klistres på vores DNA, mm. der så gør at gener enten bliver udtrykt eller ikke bliver udtrykt, så det er ligesom et niveau over det at have mutationer osv og, mm. og der ved man, at øh, for eksempel øh, kraftsvulst, der ser meget anderledes ud i deres profil af, mm. hvordan de har de her klistret øh, på. Og det betyder jo, at der er nogle gener, der bliver udtrykt, eller der er nogle gener, der ikke bliver udtrykt. Og hele det her sammenspil, det er i hvert fald et af de øh, områder, jeg tænker, at vi kan få meget mere viden om, mm. og, og, og måske kan udnytte øh, på en helt anden måde øh, i forhold til fremtidig øh, kraftbehandling. Der findes øh, allerede nogle drugs, eller nogle stoffer, som man kan behandle med, øh, som netop øh, går ind og påvirker øh, nogle af de her proteiner og enzymer, som kan klistre de her enheder på. Og, og det helt fantastiske ved netop at bruge den her type af drugs, det er jo, at det fører ikke, øh, det fører ikke til en celledød. Øh, mm. Sådan gængse kemoterapeutiske drugs, det, det fører til en celledød, øh, det, vi kalder, eller det jeg øh, kalder apoptosis, som jeg også øh, talte om. Og det gør det, fordi at langt de fleste drug, de laver jo helt vildt mange skader i vores DNA. Ja. Så skadelåden bliver ekstremt høj, cellen opgiver at reparerer og sender, øh, sender sig selv i celledød. Mm. Hvorimod de her drugs, øh, der kører på, øh, på enzymer, der modificerer DNA'et, det kan man sige, de reprogrammerer jo egentlig vores DNA mm. tilbage til noget, som den burde have været. Ja. Og, øh, og det er jo ligesom at skrue uret tilbage, kan man sige ikke. Og det er jo øh, øh, det giver jo nogle helt andre muligheder, hvis der sådan at vi forstår epigenetikken ja. meget bedre. Øhm, der gør også, at vi måske kan øh, få nogle behandlingsmuligheder, der ikke har de samme bivirkninger. Mm. som vi jo ser ved en gængs kemoterapeutisk behandling, fordi den rammer jo ikke kun de syge celler, den rammer jo også raske celler, og det er derfor, folk har så mange
0: bivirkninger ved det. Ja. det epigenetikken er jo mega spændende. <laughs> ja. Vi har også tidligere lavet et program med øh, professor Tobias Wang om, ja. og det er det her med netop, hvor meget er det, vi bare stadig ikke forstår. Ja. Fordi Æh, det har jo lidt at gøre med epigenetikken, den ligger jo lidt i. Ja
1: at vores livsstil også spiller en rolle i forhold til, hvordan vores gener
0: bliver udtrykt. Og generationers erfaringer. Der kan både i forhold til vægt og... Hele det spændende perspektiv er jo fuldstændig vildt. Og en vild opdagelse har gjort for sådan ret nyligt. Altså i forhold til vores kroppe. Hvad håber du på, at I finder ud af, altså sådan, hvis man skulle snakke om sådan et next big breakthrough, der måske er lidt mere nærtstående inden end sådan at finde ud af epigenetikkens øh, gåde, ikke? Jo, altså der tror jeg, man skal
1: altså hvis man sådan skal øh, sådan kigge helt øh, tidsmæssigt øh, tæt eller øh, tidligt jamen så, så tror jeg, at vi, øh, vi vil se, at jo mere vi forstår at den grundlæggende, det er igen det der med at mange veje fører til Rom øh, øh, at at vi ligesom kan skyde med flere forskellige typer af drugs, jo mere vi kender til, den, til de grundlæggende mekanismer, og kan designe drugs mm. til øh, forskellige, måske sådan nogle lidt parallelle øh, veje, som cellen gør brug af, jo bedre kan vi øh, målrette en behandling. Øh, altså et godt eksempel er jo for eksempel, øh, netop hvis vi vender tilbage til det her med BRCA-generne, mm. altså øh, brca som er en af, af de gener, der er involveret hvis, ikke, øh, hvis der er mutationer i brca 2, at du får brystkræft. Øh, der ved vi i dag, at brca 2 er involveret i at reparere øh, dobbeltstrangsbryd. Altså når DNA-molekylet knækker midt over. Og det man så, fordi cellen får hele tiden en masse enkeltstrangsbryd. Det er et af de, altså jeg sagde i starten, der er 50.000 skader i cellen om dagen. Ja. Og langt de fleste skader er faktisk... For eksempel enkeltstrengsbrud, det er, hvor kun den ene streng dna molekylet består af to strenge, hvor kun den ene streng er brækket over. Og det kan cellen ret hurtigt øh, fikse. Men hvis cellen ikke kan fikse det, så vil de her enkeltstrengsbrud, de vil faktisk blive omdannet til dobbeltstrengsbrud. Og øh, i dag kan man jo behandle brystkræftpatienter ved netop at give dem et stof, der hindrer, at de kan at de kan reparere enkeltstrangsbruddet, så får de her øh, celler mange flere dobbeltstrængsbrud, men de har ikke deres funktionelle brakato-protein. Det vil sige, at de kan ikke reparere de her dobbeltstrængsbrud, og så går cellen i apoptosis. Mens alle andre celler i kroppen stadigvæk har mm. brakato, hvis, hvis, hvis det er en mutation, der er sket øh, i øh, brystvævet, for eksempel. Alle andre celler i kroppen har brakato, så de har ikke problemer med det her. Så på den måde, ved at lære, hvordan reparationen sker, hvad det er for nogle proteiner, der er involveret, jamen så kan vi også målret og designe øh, bedre behandlingsmuligheder. Ja. Og det er jo så noget, der i hvert fald ligger øh, inden for en overskuelig fremtid. Ja. Øh, den type. Ja. Ja. Og hvad vil være din sådan øh, hellige grad, nu når vi snakker opdagelser? Øh, jamen altså hellig grad inden for cancerbiologien eller molekylærbiologien med en, med, med en cancer, øh, perspektiv. Jamen, håbet vil nok egentlig være, kunne man finde noget, der var en fællesnævner for alle kraftceller, øh, så ville det jo være fantastisk. Mm. Fordi så ville man forhåbentlig kunne lave et druk eller en behandling, som, som kunne bruges helt gangs. Så ville det være en kur. Ja, så vil det, det være det, man ja. kalder en kur mod kræft? Øh, vi har ikke det her, og øh, jeg tvivler på, vi, vi finder det. Mm. Men det ville være sådan den heldige
0: ja. i. Øh, det ville være ja. eureka ja. Ørbækket, for ja, lige, for man, for lige reddet, <laughs> ja. det hele. Ja. Ja. <laughs> øhm, I forhold til, til kraftforskningen, hvis vi nu ser sådan en, en, en 20-30 år mm. øh, frem, altså tror du, der vil være radikalt
1: anderledes behandlingsmuligheder? Jamen, som vi startede ud med, hvor vi, hvor vi talte om, om vacciner, ja. så tror jeg, at det vil være så noget, som kraftvaccinerne, ja, ja. tror jeg, vil øh, vinde indpas. Og øh, et håb er jo, at øh, jeg ved jo, at der er nogle firmaer, der i hvert fald har tjent styrtende med penge på deres covid-19-vacciner, mm. at de måske kunne kanalisere øh, penge øh, til yderligere forskning inden for de her mRNA-vacciner, øh, som kunne anvendes øh, til kraftbehandling. Øh, ja. Så jeg tror, at øh, det vil være noget af det, vi vil se. Æh, immunoterapi yeah. øh, vil også være øh, noget, som øh, tænker jeg vil øh, man vil se mere og mere i
0: kraft Det skal man måske lige forklare lidt for lytterne, for det har vi ikke ja, regnet ind altså,
1: Der findes forskellige typer af immunoterapi. Der er nogle, der sådan er mere hvad skal man sige er bredspektret, som egentlig booster vores immunforsvar, mm -hmm. for eksempel øh, øh, cytokin øh, øh, behandling. Men så er der også øh, den type af immunoterapi, altså T-celleterapi, hvor man rent faktisk øh, tage øh, nogle no, immunceller ud, ja. øh, opformere dem, og ændre lidt på dem, sådan at de bliver bedre til at genkende lige præcis den type af kræft, der findes i den her patient. Øh, så det er igen en immunterapi, som øh, øh, selvfølgelig er omkostningstungt, mm -hmm. men vi bliver jo også bedre og hurtigere til en masse ting, så jeg tænker også, at øh, at man vil være der, at, øh, at man vil se det blive brugt i flere og flere øh, behandlingsstrategier øh, mod forskellige typer af, af kræft. Altså det bliver blandet brugt i modermærkekræft mm. i dag og, og, og adskillige andre. Øhm, og så er der jo Artificial Intelligence, ja, som jo nok har været noget af det, der har været talt allermest om i det indeværende år, tænker jeg. Ja,
0: men nok ikke lige i den her forbindelse. Øhm, der, der tror nej, jeg ikke, de fleste af os lige kobler, det Nej, men blive. altså, vi bruger det jo inden for molekylærbiologien
1: ja. i, 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 en, i en del hen senere. Og jeg tænker, at i forhold til altså, sådan en helt lavpraktisk eller øh, et... et ved mammografisk screenings mm. hvor der bliver taget øh, røntgenbilleder, øh, at øh, man bruger AI til at øh, øh, studere de her billeder, og øh, simpelthen få lært, øh, øh, lært systemet, øh, hvad det er, den skal genkende. Ja. Så tror jeg faktisk, at man vil kunne anvende det, og at det vil øh, øh, måske nogle gange være bedre end det menneskelige øje, der sidder ja. og... Så simpelthen et diagnostisk værktøj Ja, lige præcis. Altså, ja. Og så fik vi jo for år tilbage i, i molekylærbiologien. Det er jo sådan, at når man laver øh, proteiner, så øh, proteiner folder proteiner op i nogle forskellige strukturer. Og, øh, og, og ofte så har man jo brug for de her strukturer, for for eksempel netop at lave drug design mod et givet protein. Og der findes der også altså, en AI-baseret øh, program, mm. som kan... Predicte, hvordan et protein folder op. Førhen, der vil man jo skulle ind og øh, udtrykke det her protein, lave en oprensning på, på, på proteinet, og lave en krystalli øh, altså, krystallisering, så man finder ud af, hvordan den folder op. Men i dag har vi faktisk et program, der ret præcis kan fortælle, hvordan øh, proteinerne folder op, så man bedre kan få en idé om, hvordan man vil lave drugdesign og sådan noget. Så det tænker jeg da også, at der det er vanvittigt <laughs> mange gode muligheder ja. i fremadrettet, ja. at, øh, at vi... vi Øh, har noget AI, der rent faktisk kan hjælpe os inden for molekylærebiologien. Jeg tænker ikke, at man skal være så bange for det, som... Øh...
0: Nej, så de der 50.000 ja. fejl, der sker inden i siden ja. hver dag, vi vil vi gerne have noget hjælp til det? Ja, lige præcis.
1: Lige præcis. Og så tænker jeg også ja. lige, lige præcis det der med, at man bliver bedre til at detektere for eksempel via blodprøver, mm. hvis man har noget cirkulerende uh, DNA, der stammer fra uh, tumorer. Uh, at kombinationen af de her muligheder gør jo, at man øh, i hvert fald om en generations tid vil mm. stå endnu bedre i forhold til en, en kraftbehandling, eller, eller kraftbehandlinger, vil jeg nok nærmere ja. sige, end, end, end vi gør i dag. Ja.
0: Og jeg kan mærke, at jeg kunne snakke om det her i fire timer. Jeg synes, Jamen. Er, der er så meget at dykke ned i. Men vi skal runde af, og vi plejer at slutte med dagens lektion. Så, så Lotte, vi lytterne skal tage én ting med fra den her, den her store snak... Om molekylærbiologiens mulighedsrum. Altså, hvad håber du, at de har lært? Jamen,
1: øh, egentlig, at der er et hav af muligheder. Øh, at øh, molekylærbiologien er ikke altså udtømmende. At vi hele tiden finder nyt. Men også meget det, at øh, hvis, man, hvis man skruer tiden 70 år tilbage, mm. der, ser vi, der ved vi for første gang, hvordan DNA-molekylet ser ud. Vi skal helt op til 1980'erne, før vi begynder at forstå, hvordan en celle deler sig, hvad det er, der styrer en celledeling. Og man kan sige, at vi er jo nået så langt på de 70 år. Så jeg tør slet ikke spå om, i forhold til den teknologi, vi har i dag, hvor langt vi vil nå, hvis vi ser de næste 70 år ud i fremtiden. Så hvis man sådan ligesom tager de historiske briller på, så tror jeg, at man må sige, at der er håb for fremtiden, at vi skal nok finde nye muligheder, nye behandlingsmuligheder øh, ved netop at kigge på, på nogle af cellens grundlæggende øh, mekanismer, som jo er det, jeg er ekstremt interesseret i.
0: Ja. Ja. Så i stedet for hele tiden at bede forskerne om at forudse fremtiden, hvad vi inviterer dig bare <laughs> ind i det der, om fem år, så er der allerede sket <laughs> der allerede... en milliard nye ting ja, på det her præcis. område, så vi er ja. meget klogere på ja. det. Lige præcis. Det, det gør vi altså. Lotte Bjergvæk, lektor ved Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet, Tusind tak, fordi du vil guide os igennem den her fuldstændig vanvittige verden, som, øh, som cellerne de jo er. Ja, men øh, det var så lidt. Og også tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage i morgen kl. 12.10. Men indtil da, lyt med i dit Kranibrud-arkiv. Her finder du over 1000 afsnit om al verdens videnskab. Nu er det blevet tid til nyhederne, og hermed er der altså ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet, og Kranibrud er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mirko, øh, siger man gang er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave informationer, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump. Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte får ben for Joe Biden? Som ikke falder ned i kanienholder på nettet. Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled? De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er det facto blevet cancelled. Only in America. Amerika er alt det du kun finder i USA. Jeg har sagt til dig før, Freddy, at hvis man er nødt til at gå i seng, det, når klokken bliver mange. Lyt med i Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast.